0: Jó napot kívánok, és sziasztok! Én mozolk, Kristóf, vagyok az ítéletnek a munkatársa, rovatfelől és közéletét felek, és ez itt a kommunikációs interjú, amelyben jelenlegi vendégem, polgátyáson át, egyetemi docens. Jó napot kívánok, tál-nő.
1: Szép jó napot kívánok, hogy mindenkit!
0: Köszönjük, Tánu, hogy elfogadta a ívásunkat, és akkor rögtön az első, kezd, első kérdés az az, hogy miért a jogot változott Tánu, illetve miért a pártmányi életemet?
1: Köszönöm szépen a, a lehetőséget itt lehetek, és hát a, a kérdése az első, első részére, hogy miért a jog, ez meglehetősen véletlenül alakult így. <gül> Sanda professzor úr mondja azt mindig a, a, a nyírt napokon, hogy az válasza a, a jogi egyetemet, illetve az legyen jogász, hogy az terekedjen arra, hogy jogász legyen, akinek tehetsége, illetve szorgalma is van hozzá. Ez egy, ez egy nagyon jó meglátás, és plusz még mindig hozzáteszi, hogy hogy valaki vagy azért legyen jogász, hogy nagyon szeretne ez lenni, és tudja, hogy neki ez a hivatás ez ez, ez a mindene, vagy pedig az, aki nem igazán tudja, hogy mi szeretne lenni, mert neki is tevi találat ez a a hivatás, és én ez utóbbi kört erősítem, ugyanis én is, hát én megmondom visszintén, hogy nekünk még nem elektronikusan zajlott a a felvételi, hanem, hanem papír alapon kellett mindent kitölteni, és én még ceruzával töltöttem ki az utolsó percben is az orvosi, Egyetem volt a másik, ami, amik között nagyon-nagyon hezítettem, és aztán, és aztán a végén tényleg egy ilyen, abban a percben, amikor be kellett adni a papírokat, éppen a jog lett a befutó, úgyhogy ez, ez erősen véletlen. Nincs jogász a, a közvetlen családomban, tehát nem volt ilyen, ilyen rálátásom, mégis levősi körben sem volt különösebben, de hála istennek nem bántam meg ezt a döntést. Azt pedig, hogy miért a házban, az viszont nem nagyon egyértelmű volt, tehát onnantól, hogy hogy tudtam, hogy akkor a jogi egyetemben azt viszont a bázmányt egyértelmű választásnak gondoltam. Én a görög görögkatolikus gimnázium diákja voltam akkoriban, amit, amit hát fantasztikus négy év volt, úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem annak a közösségnek is a tagja lenni, és az, hogy én egy következő katolikus intézményben folytathatom a tanulmányaimat, ez nekem meghatározó volt. Illetve még annyi plusz háttér információm volt a pázmányról, a nővéremnek az egyik legjobb barátnője az első pázmányos évfolyam hallgatója volt. És hát tőle azért már hallottam mindenféle kalandos és nagyon jó történetet a pázmányról, és ez csak megerősítette abban, hogy nekem ide kell jönnöm. És hát azóta is ott vagyok, úgyhogy, úgyhogy ez a döntésem is elég vég, hát jónak bizonyult, vagy legalábbis én persze sem bántam meg.
0: egy hirtelen döntés meghatározt az egész értéte.
1: Ez pontosan így volt.
0: És a... Folytassa,
1: kérem. De csak az jutott eszemben, hogy van egy ilyen furcsa, furcsa tulajdonságom, hogy általában megszeretem azt, amivel, amivel foglalkozom. Néha ez egy ilyen szerencsés tulajdonság, néha kicsit hátrány, mert például pont az egyetemi évek alatt nekem ez annyiból hátrány volt, hogy akármilyen tárgyba kezdtem, nekem mindegyik tetszett. Bevallom, a büntető eljárás jog az, az, az egy kicsit távol állt tőlem, de, de a büntető jog részét azt például szerettem, tehát minden tárgyat szeretem, tehát még egyetemen belül is egyébként az is egy, egy picit véletlen, hogy én a, a polgári jogi kerültem aztán, aztán közel. És ez most egy picit így Kristóf kérdését, mert nem tudom, hogy erre rá akartak kérdezni, miért pont a polgári jogi de kicsit megerőlegezve Tatai tanár úrnak köszönhetem, hogy, hogy ő rábeszélt arra, hogy hát nekem itt mindenképpen TDK dolgozatot kell írnom polgári jobb, és ez elkerülhetetlen az én életemben de bocsánat, hogy előre szaladtam, csak azt akartam elmondani, hogy ez is elég egy véletlen döntés volt, hogy én, én végül a polgári jogot fogom ezen belül választani. Nekem tényleg egyébként ez
0: lett volna a kérdésem, hogy mondtál tán, hogy úgy orvosi egyetemre akart volna járni, és akkor gondolom az orvosi jog az már arra bepályázta a, a, tán, a tán, de amint értettem a tárnő szóval akkor ez teljesen egy ilyen tanári eh, rázolás, Abszolút. Hogy... De...
1: Nem. Az orvosi jog egyébként annak ellenére, hogy jobbágyi professzor úr tartott nekünk orvosi jogi kézus természetesen, valahogy ott, ott, ott ahol eldöntöttem, hogy nem orvosi pálya, ott onnantól így, az így különösebben nem is, nem is vonzott meg, nem is kerestem a, az összekapcsolási lehetőségeket, pedig bőven van, ezért a, a jogászként is lehet közel kerülni ehhez a, a hivatáshoz bizonyos értelemben, de valahogy ez, ez, ez nem fogott meg. Tatai tanár úrnak a gyakorlatára, a polgári polgárjogi gyakorlatára jártam, és amikor szerzői jogi kurzust tartott nekünk, tényleg érdekes, volt egy részkérdés, amiről beszélt, és akkor fölmerült bennem, hogy a diplomamunkámat ebben a témában írom meg. Egyébként a, nekünk még két évfolyam dolgozatot kellett írnunk, és én az elsőt állam elméletből írtam, úgyhogy tényleg, tényleg, amivel csak foglalkoztam, mindig, mindig éreztem, hogy, ó, ez is nagyon érdekes, és a, a, a büntetőjog is nagyon érdekes, az államelmélet is nagyon érdekes, a polgárjog is nagyon érdekes, és ennek ellenére, tehát ez azért hátrány, mert az embert egy kicsit szét, szétforgácsolja az, hogyha, hogyha, hogyha minden tetszik. Van most is jó pár hallgatóm, aki gondokkal küzd, és őket is mindig nyugtatom, hogy ne izguljanak, mert előbb-utóbb fognak találni valamit, ami ami viszont tényleg olyan, hogy az a hosszú távon szeretnének foglalkozni. És hát nekem végül a polgári jog, és azon belül is kifejezetten a szerző jog lett ez, ez, a, ez a terület, ami megint csak egy nagyon szerencsés véletlen volt. Tatai tanár úr nagyon hát makacsan, és hát bennem vízva rábeszélt arra, hogy már pedig nekem ez tényleg tudományos diák, nem, nem diplomamunkát írunk csak, hanem akkor tessék diák, dolgozatot írni. Teljesen őszintén megmondom, hogy én, én nagyon hát nem, nem örültem ennek, hogy végül igent mondtam, mert egy mi már járt egy túsz munkával, és amikor volt konkrétan az OTDK, amin szerepeltem, az az, az, az én záróvizsgaidőszakomra időszakomra esett. Tehát én konkrétan az Országos Tudományos Díjfői Konferencia után két héttel záróvizsgáztam polgári jogból, és nagyon izgultam, hogy nekem hogy fog beleférni, és hogy miért mondtam igen, tanárulnak erre feltérésére is, hogy jobb lett volna, hogy csak egy diplomamunka lesz belőle. És hát az élet persze megint Tatai tanár igazolta olyan olyannyira, hogy aztán nem csak azt köszönhetem neki, hogy végül szerzőjoggal kezdtem el foglalkozni, hanem igazából azt is, hogy itt vagyok a, a tanszéken, mert pont ez az OTDK verseny volt az, ahol amikor szerepeltem, akkor jobb egy professzor aki az akkori tanszékvezető volt, bedült a tagozatban, tehát ő is látott engem, engem szerepelni. És, és hát így emlékezett rám, amikor, amikor munkaerő kellett a, a tanszékre, és egy oktatót kellett nagyon gyorsan találnia, akkor, akkor rám gondolt, az a tanár úr is konzultálva, hiszen hiszen emlékezett rá még az OTDK-ról, meg egy kicsit az áruvizsgáról is saját elmondása szerint, bár ezt mindig nagyon megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt így kiemeli, hiszen nagyon sok mindenkit vizsgáztatott az adott fél évben. nem tudom, hogy maga a feleletem az mennyire volt ebben meghatározó, de, de igazából így kerültem a tanszikre, és ha már így a tanszék szóba került, akkor egy picit az, hogy én ide kerültem az, részben Koltai András tanárunknak a hát gond, gondatlan módon ugyan, tehát nem, nem volt benne semmilyen szándékosság, de egy kicsit neki is köszönhetem ezt, hiszen ő volt az az oktató, aki abban a fél évben a külföldre ment egy valamilyen ösztöndíjjal, és azért kellett hirtelen egy oktató a tanszékre, és ugye hát ez lettem én, úgyhogy abszolút véletlenek megsora vezetett ide.
0: Talán említett, hogy hát konkrétan utalt rá is többször, hogy Tatai milyen szempontból nagyon jó viszonya volt, és vagy pázi ő vitte be a találnőt a, a talánőségbe, és a magára a tanszékre is. Hogy gondolja, hogy egy hallgató, illetve egy tanár, vagy egy oktatónak az életében ennyire játszik szerepet, illetve a szakmai életben, hogy, hogy oktatott valakit, vagy az illető oktatta az adott szereplőt, és akkor később együtt találkoznak mondjuk, munkakörben, vagy csak így egyetemen esetleg külön tanszéken, de akár ma ugyanazon tanszéken
1: is. Én nagyon, megint csak nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert nagyon jó vitákat kaptam. Már említettem Jóbágyi professzor is, aki amikor a tanszékre kerültem, én azt gondoltam, hogy hú, hát itt majd akkor ő. én majd évekig itt betanulok, majd nyilván szoros felügyelet alá kerülök, és majd minden lépésemet azért Jóbágyi professzor úr, mint tanszékvezető, majd ellenőrzi és rögtön valami elképesztő bizalmat kaptam, tehát az első perctől tényleg az oktatói szabadság maximumával találkoztam, és, 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 és borzasztóan megbízott abban, hogy én ezt képes leszek önállóan kezelni, segített, tehát tényleg, ha bármilyen kérdésünk volt, akkor rendelkezésre áll, de így szabad kezet kaptunk. Tatai tanár úr pedig hát tényleg nagyon büszkén hát így meghatottan is mondom, hogy így mindig azt mondta, hogy szinte egy családtagnak tekint, tehát hogy egy olyan, olyan jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Férjemet is ismerte, hogy ő is fázmányos volt, úgyhogy tényleg, tényleg nagyon Balaton parton találkoztunk az ő családjával, tehát tényleg tényleg nagyon szoros volt a kapcsolat, és, és hát minden fronton segített engem, és én, én pedig nagyon jó érzéssel gondolok arra, hogy ezt valamilyen szinten tovább vigyem, nekem nagyon-nagyon fontos a, ha az oktató-hallgató kapcsolat. Ugye ez, ez valamiféle pázmányos jelmondat is, vagy sajátosság is csinálunk, tényleg az oktatók nem csak egy névtáblák a falon, de én ezt nagyon komolyan gondolom, és, és tényleg azt gondolom, hogy nem csak egy jelmondat, hanem én magam is igyekszem tenni azért, hogy ez így legyen, és tényleg utolérhetőek legyünk a, a hallgatók részéről, illetve hát én is szoktam zaklatni a hallgatókat, hogyha picit eltűnnek mondjuk a saját tv akkor, akkor ők tudnának erről mesélni, hogy nem, nem hagyom ezt annyiban, és és keresem őket, hogy na mi a helyzet, hogy állunk a, a kutatással, mi a, mi, mi a helyzet így az élet egyéb területein, és hát nagyon-nagyon büszkén mondom, hogy a, a saját hallgatóim közül olyan most már barátságok alakultak ki, illetve kollegiális kapcsolatok, elég, hogyha itt Újhelyi Dávid vagy Kovács Krisztián Tanár urakra utalok, akik szintén hallgatóim voltak annak idején, nagyon ügyesen belevágtak a TDK-ba, nagyon őket nem is kellett erre külön kapacitálni, de, és, aztán, és aztán ők is a kutatói pályát választották részben, mert más hivatásuk is van, de, de itt vannak a karon, ők is, oktatók, és, és nagyon, jó a, nagyon jó a kapcsolatunk, és még Szabó Sarolta tanáliut említeném meg, aki szintén jó példa volt nekem ebben, hiszen gyakorlatvezetőm volt annak idején, és ő is nagyon szoros, nagyon személyes kapcsolatot ápolt velünk, nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek neki is, mert sok mindent tanultam tőle, amit hát igyekszem a saját módszereimmel továbbvinni.
0: Azért ez nagyon jó szerintem, hogy itt megvannak a kapcsolatok, és akkor a tapasztalat, meg a tudás, meg maga az ismerőtség az már így összeponja a társaságot. De talán ő most, hogy itt beütött, ez a járványidőszak is. Már nem jelenléti oktatásunk van, vagy hát szerencsére, Idén a fél évnek a nagy részét, vagy a tekintés részét le tudtuk jeleníteni a jelenlegi de most ugye át kell állnunk online-ra. Ezt a, sajnos ezt a interjút is csak így online tudjuk felvenni. Talán hogy gondolja, hogy online is képesek leszünk esetleg a hallgatók, illetve a tanárokkal, hogy, hogy ezt a tényleg ezt a pászmai hallgatói barát egyetemi voltat meg tudjuk teljesíteni?
1: Tehát, hogy a hallgatókat kellene megkérdezni, hogy ők mennyire érzik továbbra is megfelelőnek. Én nagyon igyekszem, tehát nekem majdnem minden nap van egy, egy másfél óra, ami, ami konzultációkkal telik. Ugye hál' Istennek a, a Teams-en azért ez nagyon könnyű, a teams cset annak vannak hátrányai nyilván az online oktatásnak, viszont szerintem nagyon sok jót is hozott a, a kapcsolattartásba. Tehát lehet, hogy nem személyesen, hogy a gyakorlat után tudunk még pár szót váltani, de ugyanúgy, hogyha a csetben rámír valaki van valamilyen problémája, vagy most elakadt a dolgozattal, vagy átküldi, hogy hogyan áll, konzultáljunk, beszéljünk, akkor, akkor igazából ez remekül működik. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem éri e, ilyen szempontból sem hátrány a hallgatókat. Szerintem, szerintem működik. De, de lehet, hogy a, hogy a hallgatók máshogyat gondolják, de én, de én magam is ezt szempontból.
0: Hogy, hogy így, hogy megvan ez az online, és így online is elérhetővé. váltunk. Tényleg volt olyan, hogy az első pár hétben Facebook csoportba kerültem, és pár tanár az ismerősre is vált, tehát hogy ilyen szempontból nagyon közel kerültünk egymással a arra. Aztán nyilván bejött ez a Teams, tehát hogy ez, ez egyértelműen ilyen szempontból virtuálisan közelebb hozott minket a tanárokkal, és segítette a kapcsolattartásnak az egyszerűségét. Viszont még egy kérdésem lenne akkor az oktatással kapcsolatban a tánőhöz, hogy a most már erőadásokat is tart, ami, ha jól tudom, eléggé nagy is kérdés, tehát nagyon szépen gratulált a hogy elérte ezt a, a stádiumot, illetve hogy gyakorlatokat is tart, ha jól tudom, tánő, és hogy melyiket kedveli jobban? Ön szerintem, melyik, mely, melyik órára beszélve, szívesen egy gyakorlatra, vagy egy erőadásra tartani?
1: Hát, hogyha választani kell, én nagyon szeretem az előadásokat is, és a gyakorlatokat is, egy, azért nyilván más a műfajta. Nagyon-nagyon szomorú lennék, hogyha, hogyha elveszteném a, a gyakorlataimat. Ez egy, egy picit olyan, mint mikor a, a, a rendőrt behozzák az utcáról az íróasztal mellé előléptetés címén, hogy, hogy, hát akkor mostantól már nem kell az utcán dolgozni az emberekkel, de nekem ez nagyon-nagyon fontos. Tehát azért mégiscsak a, a gyakorlaton, a, tehát tényleg az interaktivitás része az, hogy egy kicsit abban lehet bizonyos jó kérdéseket megbeszélni, nekem ez borzasztóan fontos. Illetve hát egy előadáson azért az egy eléggé egy, egy irányú utca, tehát azért egy előadáson kevésbé van lehetőség az interaktivitásra, még akkor is, hogyha sokszor bátorítom arra a hallgatókat, hogy csedben küldjék el közben, mint itt most online, hogyha online zajlik az előadás, csetben nyugodtan küldjék el a kérdéseiket, hogyha van észrevétel, nyugodtan kapcsolják be a mikrofon azért ez az nyilván nehezebb, úgyhogy mind a kettőt nagyon szeretem, és ez így jó, hogyha, hogyha mind a kettő van. Tehát gyakorlatot ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy az, az, az Tehát ne egy választás legyen, hogy most előadást tart valaki, vagy, vagy csak gyakorlatot, hanem mind a kettő legyen.
0: Talán látom a zolán, meg hát ha nyilván a a kiküldésekben, illetve magán a honlapon is, hogy a TDK-val rendszerint foglalkozik, és sok erőadnál is ilyen szempontból, vagy kerekasztal beszélgetés. És azt annyit szeretném megkérdezni tájánat, hogy a TDK dolgozatát esetleg elárulja nekünk, hogy miből tartotta, illetve hogy miért a, a szerzői jog, illetve a jól látta média jog a két fő hát, témája találnának.
1: Igen, pontosan ezt a két témát a az én TDK dolgozatom is. Tatai tanárúra, ugye már sokat emlegettem, közösen agyaltuk ki a témát, ez a digitális televíziózásnak a szerzőjogi kérdései köré épült. Nagyon élveztem ezt a kutatást, nagyon friss, nagyon akkor, akkor még nagyon modern és nagyon friss új dolog volt, hát most már azóta jó pár stáció van a televíziózással kapcsolatban, amiről már lehetett TDK dolgozatot írni, és is a hallgatóink szerencsére. Úgyhogy, úgyhogy már az is, a, az is a szerzi jog, jog művkörében zajlott, és tulajdonképpen meg is határozta, hogy nem tényleg ezzel fogok később foglalkozni. És hát ha, ha már TDK, hát igen, nekem ez nem titkoltan hatalmas szívügyem. A kollégákkal együtt ugye, Erdődi János Dékán, helyettes ural, illetve Krunci Kábor és Varga Ádám tanár urakkal igyekszünk itt a, a TDK-s hallgatók életét minél hát érdekesebbé gördülékenyebbé tenni. Én azt gondolom, hogy arról nagyon sok szó esik, hogyha az ember megszerzi a jogi diplomát, akkor milyen lehetőségek nyílnak előtte, de én azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek joghallgatókorban nyílnak meg. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az, az az öt év, vagy hat év, vagy hét év, ugye attól függen, hogy milyen hatékonyan, vagy gyorsan tölti, vagy mondjuk külföldre megy egy-két fél évre, vagy mást is csinál az egyetemi évek mellett, ugye ez egyáltalán nem probléma az, hogy nem, nem öt év alatt szerzi meg valaki a diplomát, már csak azért, és tényleg az egyetemi, ez ilyen közhelyszerűen ma már, hogy az egyetemi évek, de tényleg azért az egyetemi évek szó fantasztikusak, és ott vannak mellette nemcsak a bulizás, meg a kapcsolatépítés miatt gondolom ezt, hanem tényleg ott vannak olyan lehetőségek, mint maga a TDK, amit én mindig hangsúlyozok, hogy kár lenne kivagyni. Tehát azok is, akik nem feltétlenül kutatói pályával, a církodnak, és abszolút gyakorlati, pályára szeretnének, vagy gyakorlati pályán szeretnének elhelyezkedni, ami fantasztikus belépül. Kicsit most ez ilyen reklám szövegszerűen hangzik, de teljesen őszintén gondolom, hogy hogy mindenkinek javaslom még azoknak is, akik esetleg úgy érzik, hogy akár a szóbeli részével vannak gondjai, nem szeretnek szerepelni mások előtt, hát itt az alkalom, hogy megtanulják, és nagyon-nagyon pozitív, azért is merem ezt mondani, hogy nagyon-nagyon pozitív átalakulásoknak vagyunk a tanúi, ezért is nagyon jó ezzel foglalkozni. Azt látjuk, hogy nagyon sok tréninget tartunk tédékázó hallgatóknak, de nem csak a tanszéki műhelyek, hanem a karib műhely keretén belül, ezek ilyen szóbeli tréningek, hát amikor éppen nincs pandémia, akkor kihelyezett tréningek formájában, ami egyrészt csapatépítő, másrészt pedig egy hatalmas szakmai fejlődési lehetőség, és személy szerint, nem is mondok neveket, mert tényleg majdnem minden tdk igaz, de olyan hatalmas fejlődésen mennek keresztül azok, akik belevágnak egy ilyen munkába, hogy ők maguk is meglepődnek az esetek nagy részében, na hát én nem is tudtam, hogy ilyen jól tudok előadást tartani. Illetve sokszor az, az is kiderül, hogy valaki, aki azt gondolja, hogy milyen jó a szóbeli képessége, akkor ott van a lehetőség, hogy akkor most tarts egy 15 perces prezentációt, ami érdekes legyen, akkor rájön, hogy ó, ez nem is olyan könnyű, és ez tényleg milyen jó, hogy most így gyakoroljuk. Mert, mert eddig azt hittem, hogy ez neki jól megy, de ugye élesben még sosem próbálta. Szóval ez, ez egy olyan lehetőség, ami. És pont amiről én is beszéltem, hogy azoknak is, akik még nagyon nem találják a helyüket, fogalmuk sincs, hogy mit fognak kezdeni az egyetemi éveket követően nekik is egy nagyon jó lehetőség, hogy megtalálják azt a témát, amit szeretnek, amivel akarnak foglalkozni. Lizgi János professzor úr első dékánunk emlegette sokszor, hogy igen, igen jogász tényleg sok van, mert jövő, jött a panaszkodások, hogy menjek a jogi egyetemre, mert már olyan sok jogásznak. Jogász sok van, de mindig hangsúlyozta, hogy jó jogászból nincs sok. És hogy igazából, hogyha az ember belársa magát egy adott területbe, és annak tényleg a szakértőjévé válik, már jobb hallgatóként erre lehetőség van, hiszen a TDK pont ehhez egy szuperbelépő, akkor ő már, ő már tett valamit azért, hogy ő egy adott területen jó jogásznak számítson, és ő ne csak annyit tudjon elmondani, amit mindenki mások jelvégzi a jogi egyetemet, itt a jogi diplomám, hanem ő el tudja mondani, hogy én egy adott területbe belárstam magam, és én értek hozzá a legjobban az összes joghallgatók közül. És néha, ugye, nekem is több olyan hallgatóm van, aki olyan témával keres meg engem, ami nekem sem a szűk kutatási területem, és, és igazából a hallgatóval együtt tanuljuk annak a, a területnek a rejtelmeit, sőt, sokszor én, én tanulok már a hallgatóktól, szóval ez egy szuper érzés, és nagyon jó látni, hogy, hogy, hogy hát ez a tehetséggondozás lényege, hogy látjuk kibontakozni azokat a tehetségeket, és annál nagyobb öröm, mikor látom itt hallgatóban, hogy na végre egy, egy téma, amit én igazán szeretek, és megtaláltam, és akkor én erről fogok írni ez szuper jó dolog, nagyon jó része a munkának.
0: Tehát akkor a tanárnő is tanul a hogy mondhatnék,
1: ez, ez ilyen szempontból is egy ilyen nagyon szoros szimbiózis, tehát itt az univerzitásban ez is oda-vissza oda működik, és hát Tatai tanár úr mondta azt mindig, hogy nagyon kedvesen bevont a, a könyvének, a, a tankönyvének a továbbfejlesztésével, és akkor hát én nagyon megvoltam illetődi engem a, könyv, a tankönyve, én írhatok, hát akkor még igen nagyon a pályám elején, és mondta, hogy hát persze, hát itt vannak olyan friss, friss területek a szerzőjogban, amihez te már is jobban értesz, és akkor én így nagyon ledöbbentem ezen a mondatom, hogy hát hogy mondhat ilyet, hát nála senki nem érthet ehhez jobban, és most már én látom ezt, például már emlegettem az új Dávid kollégámat, ezért ő is nagyon sok területben ugyanaz én hangatom volt, de hát már én is nagyon sokat tanulok tőle, szóval azt hiszem, hogy ez egy természetes és nagyon jó folyamat, hogyha az ember látja, hogy a tanítványai azok ilyen értelemben is kibontakoznak.
0: A akkor kicsit kanyarodjunk el a tanulmányoktól, illetve a, a szakmai részről. talán sok petyka volt, hogy idén visszatért, és hogy mi történt a tanárnővel. Esetleg talán meg tudjuk örülni, osztani, hogy hogy, hogy, hogy hogy is volt ez a tanárnőnek az elmenete és a visszatérése.
1: Igen, semmilyen rejtélyes dolog nem volt mögöttem, Hú, ez a, ez a sok petyka, ez most engem is meglepett. hogy milyen petykákról lehet szó? Semmilyen rejtélyes nem volt a a távozásom mög- mögött egész egyszerűen családot alapítottuk a, a férjemmel, és van két kisfiunk, és egész egyszerűen szülési szabadságom voltam, valóban kihasználva. Ugye az első gyermekünk a verci, Vercel ő, ő most nyolc éves, és két éves volt, amikor visszamentem dolgozni, és most a másik gyerekünk Maki Mátyás, vele abszolút kimaxoltam ezt a három éves lehetőséget. Picit Gondolva arra is, hogy tényleg ezek az évek nagyon gyorsan elszaladnak, és nem jönnek vissza. Úgyhogy bármennyire is szeretem a, a hallgatókat és az egyetemet, és a második családomnak tekintem, a, a most egy kicsit az első családommal voltam pár évig, úgyhogy ennyi, ennyi azok ok a rejtélyes eltűnésennek. És hát nagyon izgatottan tértem vissza, egy picit olyan volt, mint mikor az ember először jön az egyetemre beiratkozni. Tényleg nagyon furcsa volt, így visszatérni az egyetemi falak közé, de, de mindan ugyanolyan minden, minden szerencsére, mint ahogyan itt hagytam, úgyhogy
0: nagyon örülök, hogy visszatérhettem. Jó, a és hogyha már itt belementünk ebbe a kérdésbe találni, hogy tudja összeegyeztetni a családot és az egyetemet, illetve mm-hmm. mondta a hogy minden nap tud konzultálni is hallgatók, ugye vannak az óráik, tartja őket, és akkor mellette a családdal is, hogy össze tudja egyeztetni, illetve, hogy mivel az elején említettük még a beszélgetésen én, hogy a vallásosság is fontos szerepet játszik a életében, tehát hogy ezt a hármat így hogy tudja összeegyeztetni így, a, van elég ideje talán egy napon, hogy ezt így meg tudja oldani?
1: Igen, néha jó lenne néhány órával több egy adott napon belül, de, de azért egyel, egyelőre működik, még élünk. <gül> a, nagyon jó helyzetben vagyok, mert a van egy 200%-on teljesítő apukájuk, szóval azért ez eléggé meghatározóban, hogy ez az összeegyeztetés ez, ez működjön. Berci, Berci fiunk is egy katolikus általános iskolába jár, cserkész csapat büszke tagja, úgyhogy uh, itt így is megvannak a, a programok, illetve családilag így, uh, uh, megvannak néha a, a kötött programjaink. Um, volt a Pázmányon, hát már jó pár évvel ezelőtt akkor még csak az első gyermekemet vártam, egy, uh, egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés csak nőknek, pontosan erről a Erről a témáról nagyon sok hallgató érkezett, és pontosan ez volt a kérdés, hogyha valaki jogász lesz, akkor mire számítson, hogy van esélye arra, hogy, hogy családot fog tudni alapítani, és mondjuk, hogyha egy napi 12 órás műszak után mondjuk van-e bármi esélye arra, hogy, hogy, hogy tényleg megismerkedjen egyáltalán valakivel, és, és házasságot kössön és gyermekei szülessenek. És akkor nagyon könnyen, hogy akkor még nem született meg az első gyermekem, és akkor nagyon könnyedén mondtam, hogy ó, oh, hát ez azért annyira nem bonyolult, hát mennyien csinálják ezt az életben, hogy, hogy ne izguljon, senki ne izguljon, mert, mert ez azért működni fog. És akkor nagyon szkeptikusan nézett rám sok, sok lány az évfolyamról, hogy na jó, de hát egy, nem mindegy, hogy milyen pályáról van szó, mert hogyha az ember tényleg egy nemzetközi ügyvéd irodánál dolgozik, vagy, vagy egy um, nagyobb diktáló valamilyen minisztérium van, akkor, akkor, akkor tényleg a munka irányába eltolódhat ez az egyensúly. Szerintem addig, amíg nyilván mindenki meghozza ezzel kapcsolatosan a döntéseit, hogy, hogy mire szán nagyobb hangsúly, de szerintem addig, amíg erre törekszik, hogy ezt egyensúlyba tudja tartani, addig szerintem ez, ez működőképes. Ez is egy ilyen mondás, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szán, de azért azt hiszem, hogy valahol ez itt az. Tehát az is egy döntéskérdése, hogy én napi 14 órát akarok dolgozni, és az is egy döntéskérdés, hogy mondjuk vannak bizonyos dolgok, például, hogyha vasárnap elmegyek egy, egy misére, akkor ez, ez nekem egy, ez belefér, mert, mert szánok rá időtet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért, ha az ember szeretné, akkor ezt meg tudja oldani. És egyelőre, egyelőre a gyerekeken is tiszta ruhában indultak el ma reggel, és ha, ha mindenik az, akkor kaptak reggelit is, úgyhogy egyelőre mi tartjuk a frontot.
0: Bár e ennyi mellett vannak ideje hobbjaira? Bocsánat, van-e ideje hobbikra?
1: Igen, a, nekem, a, nekem a hobbi az valami olyan, ami, ami egészen más, mint, mint amit csinálunk. Mondjuk ez a hobbi lényeg általában. Nekem a, nekem a kertészkedés az egyik ilyen. Ezt, ezt valószínűleg gyerekkorból hozom. A, hát, hogyha lenne rá módom, hogy most megmutassam a szüleik kertét, akkor rögtön értenék, hogy, hogy miről beszélek nekem ez, ez borzasztóan kikapcsol tehát az, hogy, hogy egy picit akár irágot ültessek, vagy egy kicsit most, most ősszel azt, hogy én ki tudtam menni, mondjuk két valamilyen egyéb elfoglaltság között, és összesepertem a faleveleket, földön túli boldogság, engem ez nagyon kikapcsol, illetve hát nagyon szeretek biciklizni, nagyon szeret az egész család, mindannyian nagy, őrült biciklisták vagyunk, olyannyira, hogy Jobbágyi professzor úrnak, amikor az emlékötete elkészült és álltam a dedikálásra, akkor azt írta Jobbágyi professzor úr a dedikálást, a könyveleire, hogy fogácsás annetnek a biciklistának, mert hogy egyszer a batyányi téren szembe találkoztunk, úgyhogy ő pont próbált átkelni a bicikli úton, én pedig éppen jöttem családos túl a bicikli úton, és és teljesen meglepődött, hogy ezek, ezek mi vagyunk is, hogy én és azóta azóta ez egy ilyen kedves, megmosolyogtató emlék vele kapcsolatban. Úgyhogy természeti állás, túrázás, ilyesmi, ezeket igyekszünk azért beiktatni.
0: Talán utolsó kérdésben feltenném azt, hogy 2021-től talán ő egyetemi docens, illetve hogy a, 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 a Ják, tehát a, a korona, a doktori iskolának a koordinátora. Hogy a doktoriskolásnak tudnám esélyenek hogy, miatt talán hogy kiknek ajánl el hogy, hogy ez milyen módon, illetve hogyan, mivel jár egy, egy hallgatónak?
1: Igen, ez is egy nagyon megint csak egy újabb szerencsés tényező az én életemben, hogy a, a doktori iskolás képzés, ez egy picit ugyanaz, mint a TDK-s gondozás csak nyilván más összefüggésben, hiszen ott is hallgatókkal, most már doktoranduszokkal vagyok kapcsolatban, az ő hát előmenetelüket, az ő doktori kutatásokat tudom valamilyen formában segíteni, támogatni. És pont az otd soknak mondjuk mindig, hogy egy OTDK dolgozat az egy belépő a kutatói pályára, és akár egy PHD képzéshez is szerintem elengedhetetlen, hogy az embernek legyen egy ilyen tapasztalata már előtte. Nagyon változó, hogy kik vágnak bele a, 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 a doktori iskolás képzésbe. Vannak olyanok, akik abszolút kutatói pályára készülnek, de nagyon sok olyan hallgatónk van, akik hát nagyon változó ügyvédek, közigazgatásban dolgoznak, és mégis fontos számukra, hogy legyen egy, egy olyan konkrét kutatási terület, amiben el tudnak mélyülni, és le tudnak tenni valamit az asztalra. Igaz, hogy nekik sokkal nehezebb a dolguk, mondjuk egy, egy nappali takozatos doktorandussal szemben, hiszen nekikének ott a főállási munkájuk, de azért arra tekintett, hogy van levelezős képzésünk természetesen, az, azért azt gondolom, hogy ez még munka is bőven, bőven teljesíthető, és, és szerintem nagyon-nagyon magas szintű, nagyon jó minőségű dolgozatok készülnek nálunk. Most pont volt a hallgatói fóruma, a doktoriskolás hallgatókkal, és, és azt látom, hogy tényleg nagyon lelkesek, és, és mindenki nagyon igyekszik valamilyen színvonalas dolgozatot letenni az asztalra, és, és hát én, én nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok PHD-sunkorádió TDK-s hallgatunk, úgyhogy, úgyhogy itt, is, itt is tovább tudom vinni ezt a kapcsolatápolást.
0: Akkor kiszünk arról, hogyha elindulunk a tdk mm. akkor akár bárhol is eljuthatunk onnantól kezdve.
1: Abszolút. Szerintem tényleg ez egy ilyen kulcs az ember kezében, ami, ami, ami akkor is használható lesz, ha nem a kutatói pályát választja végül, bár én erre is meg kapacitálni mindenkit, akár a egyéb hivatása mellett, de, de akár főállásúként is úgy, Úgyhogy így ha már ez az utolsó kérdés volt, akkor végszóként tényleg, tényleg így a hallgatóknak most közeledik a vizsgai időszak, mert biztos, hogy mindenki már egy picit van, egy, van egy nagyon enyhe kis gyomorgöt, ezzel kapcsolatban kell rákondolni. Nem ezt akartam elérni zárszóként, hanem azt, hogy arra, arra gondoljanak, hogy azért a vizsga is egy nagyon fontos visszajelzés számukra, és hogy, hogy azért ez, ez is értük van. Tehát ezért ne izgulják túl, túl ezt, a, ezt a folyamatot, és az adrenalin meg egy jó dolog. Tehát lehet izgulni, az ér, ez az pont azért van, hogy majd jobban teljesítsenek, úgyhogy kitartást mindenkinek, és, és hát hajrá.
0: Kogácsásan áttalálnunk, köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm szépen, hogy válaszolt. A jó kívánságokat is nagyon szépen köszönjük. Én is adott karácsonyt kívánok találni, illetve sikeres számunkra meg kellemes vizsgáidőszakot, hallgatóknak és a tanároknak egyaránt, hogy nézik ezt az adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Viszontlátásra, és ha tetszett a videó, akkor kérjetek, dobjatok rá egy lájkot. Ha nagyon szeretném megosztani ezt a többi hallgatótársad, illetve tanátásokkal, akkor kérem és kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel, illetve osszátok meg a videót. Sziasztok! Illetve viszontlátásra!